0: Graças, Deus, irmãos, boa noite, vocês estão bem? Amém. Você tem que estar bem, seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Aleluia! Que coisa boa, que honra estar aqui nessa noite festiva. É, para mim, é voltar ao lugar. Sempre estar aqui nesse, nessa igreja, para mim, é motivo de muita alegria, muita satisfação, é, muita realização, muitas coisas. Muitos corredores, muitas aulas de rema, muitas noites. Muito diaconato, né? não é? foi minha lida aí no diaconato. Então, é para mim uma alegria tão grande estar aqui com vocês, como a gente gostaria que todos estivessem aqui. Mas que bom que você está e que bom que você está nos acompanhando aí. Essa noite é noite de festa, amém? É. Noite de boas notícias para aqueles que chegam a uma festa como essa. Eu queria que você, nós vamos ser rápidos e breves, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, por favor. Posso beber essa água aqui, Pastor? Tranquilo? Tranquilo. Okay. Queria que você abrisse em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essa igreja, e no capítulo 2 de Gálatas está escrito assim, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, só aí. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo algumas explicações a essa igreja de Gálatas por conta de algumas coisas que estavam acontecendo, principalmente sobre o evangelho que ele pregou para essa igreja no início de tudo. Essa igreja ela nasceu pela pregação de Paulo, ela foi firmada pela pregação de Paulo, mas aqui Paulo está dando uma exortação no capítulo 1, falando para essa igreja, mas quando chega aqui no capítulo 2, ele diz assim, depois de 14 anos, depois que se passaram 14 anos, eu voltei outra vez para Jerusalém. Aqui eu e você podemos entender o que Paulo está falando sobre a trajetória dele até ele voltar para Jerusalém quando Paulo volta para Jerusalém, aqui nessa ocasião que ele está citando aqui em Gálatas, ele volta para dar início às suas viagens missionárias, ele volta para dar início, literalmente, ao seu chamado apostólico. Até então, Paulo havia passado 14 anos, ele passou três anos andando por Damasco, andando por, pela Arábia, ele passou mais três anos andando pela Síria, andando pela Cilícia, depois Barnabé encontra Paulo e vai levar ele para poder ensinar Paulo, e isso o tempo vai passando, mas tempo de preparação nunca é tempo perdido, e depois de 14 anos, Paulo diz, depois de 14 anos, enfim, o Espírito Santo decidiu, eu estou pronto, <risos> depois de 14 anos o Espírito Santo está pronto, e agora que está pronto, vai começar de fato o ofício apostólico, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Depois de passados 14 anos, chegou o momento do ofício apostólico anunciado desde o ventre materno começar a se cumprir literalmente. Até 14 anos, tudo já sabia que tinha que acontecer. Paulo era apóstolo, mas o ofício apostólico ainda não tinha começado. Mas Paulo já estava andando pregando o evangelho. Muitas pessoas tinham medo de Paulo. Mas o ofício apostólico, aquilo pelo qual ele de fato nasceu, precisou passar 14 anos. Quando Paulo entrou no 15 quinto ano, depois daquele encontro dele com Jesus, de fato, aquilo pelo qual ele nasceu começou. Esses 14 anos de Paulo foram como um avião taxiando na pista para decolar. Eu quero dizer que esses 14 anos que já se passaram dessa igreja, não foi nada mais, nada menos do que uma, um taxiar. Era uma aeronave, uma grande aeronave, taxiando, apenas taxiando. Apenas taxiando para o grande voo. E não é um voo definitivo, é um voo com algumas conexões, como, como em Vitória da Conquista. É um voo com, com algumas conexões. Voo com conexão em Pojuca, voo com conexão em Feira de Santana, voo com conexão na Liberdade, voo com conexão em Itabuna, voo com conexão em Santa Rita de Cássia. Aleluia! Tem muitas conexões que essa aeronave vai precisar fazer. Mas agora ela está pronta para decolar passado 14 anos, passou, e que coisa maravilhosa olhar para os 14 anos passados aqui naquelas fotografias, que coisa maravilhosa, a vereda do justo é como a luz da aurora, passou 14 anos e foi maravilhoso, imagine os próximos 14, 14 anos, ela faz menção a uma boda de cristal, 14 anos faz menção a uma boda de cristal. E eu achei maravilhoso o pastor Raimundo falar aqui que a visão que Deus deu para ele, naquele culto que você viu a fotografia aí na, na sala dele com o pastor Raimundo, pastor Saul ministrando, a visão aberta dele foi uma visão de diamantes. A visão que ele viu foi uma visão de diamantes. Deixa eu dizer uma coisa para você. 14 anos se comemora a boda de cristal. Cristal, ela é como um embrião que vem da terra. Mas um cristal, ele não é nada mais, nada menos do que um diamante em formação. Pastor, só tem 20 minutos, né? Olha, cristal não é nada mais, nada menos do que um diamante que ainda não alcançou a sua força bruta. Mas está sendo preparado para isso. Os primeiros 14 anos, o cristal ele começa a ser formado porque o fim dele é ser um diamante. A visão não está errada. A visão é esta, pastor. Glória a Deus. Características de um cristal. Características de um cristal. Um cristal, ele é perseverante e permanente naquilo que está fazendo. Um cristal, ele permanece naquilo e ele é perseverante naquilo. O que é permanecer? Não perder a visão permanecer na visão que foi dada, bodas de cristal, cristal significa permanecer, e significa ser perseverante, permanecer na visão, eu estou construindo diamantes, eu estou construindo diamantes, eu não vou deixar essa visão se apagar, e cristal é persistir, persistir persistir como? persistir, resistir, não importa o que se levante, vou resistir, há uma força que empurra, Há uma força que empurra, empurra, empurra e ninguém vai segurar. Não tem como segurar. A palavra bodas de cristal, eu estou dizendo para você o que o cristal significa, mas a palavra boda, ela vem do latim e a palavra é voto. A palavra voto é o que significa a palavra boda. Quando diz boda de cristal, está falando voto de cristal. E voto, a palavra voto, V-O-T-U-M. No, no sentido literal dela significa renovação das promessas que foram feitas com base em juramentos hoje estamos comemorando o de cristal hoje é dia, pastor Ivânia de renovar, renovar as promessas que tiraram vocês de lá de Aracaju para vir para essa terra é um tempo de fazer um voto o voto é o que? eu vou reafirmar qual foi o propósito que fez eu arrumar minhas coisas? sair daquela terra e vim para uma terra que eu não conhecia. O nome disso é voto. Houve voto, houve promessas, houve juramentos lá atrás. É isso que significa boda de cristal. Votos. Renovação de votos. Lembrar outra vez qual foi a motivação. Lembrar outra vez daqueles diamantes debaixo daquela mesa. Eles não estão mais debaixo daquela mesa. Esses diamantes estão espalhados em conexões que essa aeronave vai fazer. Conexões, escalas, conexões. Que coisa preciosa. O cristal também significa limpeza e pureza. Dá para você ler comigo o que está escrito aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12? 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 Leia comigo aí Eu estou tremendo Mas não é porque eu estou nervoso não Eu estou com vontade de correr É sério Eu estou realmente Eu estou ah, ah, Um avião Às vezes eu parava no aeroporto com meu filho Para ficar olhando avião decolar irmão Porque é a coisa mais linda que tem Ficar olhando avião decolar E eu estou diante de um avião que está pronto para decolar Ele está pronto irmão Terminou o taxiamento que tinha que acontecer. Já está checado os instrumentos. Já estão checados a posição do vento. Já está checada a temperatura. Já está tudo checado. Agora é só. Está autorizado. Pode decolar. Cristal. Também significa limpeza e pureza. 1 Timóteo capítulo 4. Você foi aí comigo? Eu vou parafrasear para você, eu não me lembro exatamente todo o versículo, mas apenas o apóstolo Paulo instrui Timóteo dizendo: Timóteo, que ninguém possa é, menosprezar a sua mocidade, a sua juventude, mas você tem que ser o padrão para essas pessoas. Amém. A igreja de Salvador, ela está chegando num ponto agora que vai chegar na, numa, num nível de padrão para muitas pessoas. Para muitas igrejas. E Paulo está dizendo assim... Sabe qual que é o padrão que eu quero de você? Você vai precisar ser padrão na palavra. Você vai precisar ser padrão no procedimento. Ou no comportamento. Ou na limpeza. Vai ser, é hora de limpeza. Porque um símbolo do cristal é limpeza. O cristal, o cristal ele é límpido. Transparente. Não tem nada o que esconder. E limpezas vão precisar acontecer. Ou melhor, limpeza já estão acontecendo. Limpeza já estão acontecendo. É, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Limpeza também significa poda. Deus poda. E poda produz crescimento. O nome da técnica agrícola chamada poda é limpeza. E Paulo diz, eu vou precisar que você seja limpo no procedimento. Limpo no procedimento. No testemunho, no procedimento, na palavra, na fé, no amor. E ele diz a última coisa, na pureza. Cristal é significado de limpeza e de pureza. Paulo diz, eu preciso que você seja puro. O que é puro, irmão? Puro é justamente não deixar que as coisas do mundo se infiltrem aqui dentro. Um cristal ele é puro e transparente porque não existe nada mundano dentro da igreja. E não se cria, não se cria num ambiente de pureza, sujeira, não se cria, porque é logo detectada. Um cristal tem muitas formas, onde diferentes convivem em harmonia. Se você pegar um cristal, você olhar que ele é muito diferente na sua forma. Mas diferentes, mas eles estão convivendo juntos. E por fim, um cristal, ele carrega duas características maravilhosas a característica da sabedoria e do poder. Hum. E o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé, para que a vossa fé não se apoie no meu conhecimento ou no conhecimento humano, mas no poder de Deus. Aqui é um avião em que você não vai entender muito algumas coisas, mas você vai experimentar o poder de Deus aqui dentro desse lugar. Ou melhor, você tem experimentado, porque eu já experimentei quando passei por aqui, eu tenho experimentado e provado distante daqui, porque o manancial tem me alcançado lá. E um dos significados é do cristal. Sabedoria e poder. E o Senhor vai estar liberando uma... Uma unção tão poderosa de sabedoria nesse lugar. E manifestação de poder tão poderoso aqui nesse lugar. Que decolar um avião com o poder daqueles motores não significa nada diante daquilo que Deus vai liberar aqui. Irmão, Gálatas 3,29 diz que nós somos herdeiros legítimos de Abraão. Herdeiros legítimos de Abraão. Herdeiros de quem, pastor? Das promessas. Eu poderia passar a noite inteirinha dizendo para você quantas promessas foram. Mas eu vou dizer só duas. Estrela do céu e areia do mar. E agora essa igreja está entrando numa, numa, numa estação de receber essa legítima herança. Estrelas do céu, pessoas salvas. Estrela do céu, pessoas salvas. Areia do mar posses, propriedades, transferências, transferências de riquezas, transferência de posse, transferência de prédio, transferência de casa, transferência de lugares, para colocar essas estrelas, para colocar essas estrelas, está acontecendo uma transferência, a bênção que foi prometida a Abraão, é nossa por direito nós não estamos pedindo a Deus e Ele nem está fazendo favor para mim e para você Ele está apenas cumprindo o que Ele prometeu aleluia você pode ficar de pé olhem comigo assim anjos, espíritos ministradores nós somos os herdeiros legítimos da bênção de Abraão e nessa noite comemorativa de aniversário nós damos duas ordens a primeira, vá buscar as estrelas. E a segunda, transferência de posse de terra, porque queremos acomodar essas estrelas bem acomodadas aqui nesse lugar. Aleluia! E mais, para terminar, vão rápido, pode dizer para os anjos? Vão rápidos, porque nós estamos rendendo graças àquele que prometeu. Aleluia! Transferência de posse.